0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas
1: comentadas pelo nosso time de especialistas.
2: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Meu nome é Matheus Aimoré Carreteiro, eu sou sócio na área de resolução de conflitos do escritório aqui em São Paulo e hoje nós vamos falar sobre ação, de produção antecipada de provas e a resolução administrativa número 3 de 2023 do Centro de Arbitragem e Mediação da ANCHA. É, aqui do escritório para essa conversa, eu convidei nosso associado sênior, Igor Castro, para participar comigo. Tudo bem com você, Igor? Tudo
1: certo, Matheus. Obrigado pelo convite.
2: E o nosso convidado especial para esse bate-papo é o Luciano de Souza Godoy. Ele é graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, é Visiting Scholar pela Columbia Law School, foi juiz federal junto ao TRF da Terceira Região por 10 anos, atuou como executivo em diversas irrelevantes empresas. Hoje ele é sócio fundador do LUC Advogados e presidente do Conselho Consultivo do Centro de Arbitragem e Mediação da Anchan Brasil. É um prazer recebê-lo no nosso podcast para esse bate-papo, Luciano. Olá,
0: Matheus. Olá, Igor. É uma satisfação minha e meu nome, da poder colaborar com o podcast do Verano e sempre uma oportunidade aí de conversar com os colegas e esclarecer dúvidas, questões, levantar pontos para refletirmos juntos.
2: Muito bom, Luciano. E eu quero começar bem pelo começo, né? Na qualidade aí de presidente do Conselho Consultivo do Centro de Arbitragem e Mediação da ANCHAM, eu sei que você participa ativamente das medidas que são tomadas para modernização, transformar mesmo e continuar todo o sucesso aí do Kanshan, no que diz respeito às arbitragens. Queria que você contasse um pouco para gente quais medidas estão sendo tomadas e como que estão sendo é, esses trabalhos aí junto ao conselho consultivo do, do Kanshan, por favor.
0: Ah, está ótimo. A Câmara de, de Mediação e Arbitragem da Anshan, ela já é bem tradicional, tem mais de 20 anos de, de atuação. Tem uma entidade muito robusta, séria, bastante vamos dizer, comprometida com o desenvolvimento do país, que é a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. É a maior Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos do mundo, mais de 4 mil associados. E isso traz, vamos ver, bastante visibilidade, recursos e também sobra aí a nossa barra de atuação para oferecer um bom serviço aos associados e também não associados que escolhem a Câmara. Né? Ela tem algumas peculiaridades, ela tem uma boa estrutura que é da própria Anchan em São Paulo, mas tem 16 filiais. Inclusive, o nosso presidente da Anxã, da Câmara de Comércio, Abraão Neto, ele acha que esse é o ponto mais relevante e divulga muito a atuação das filiais Brasil afora. Então, a Câmara de Arbitragem se serve das filiais da Câmara de Comércio Brasil afora, 16 cidades, várias capitais, inclusive cidades do interior de São Paulo. Também com uma iniciativa de nos aproximar do setor do agro, fazendo um roadshow. É, nos próximos meses em cidades como Ribeirão Preto, Berlândia, Campo Grande, Campinas que eu acho que há um espaço para o setor do agronegócio agir mais na arbitragem, inserir cláusulas de arbitragem nos seus contratos, inclusive no setor que tem bastante presença no comércio internacional. Né? Uma segunda peculiaridade interessante é que a Câmara de Arbitragem da Anshan ela traz a arbitragem trabalhista como um ponto forte. Tem muitas empresas, muitas indústrias, e desde que a legislação permitiu, fizemos um regulamento específico com custos específicos de arbitragem trabalhista, e é um setor que vem crescendo. É um setor que eu não trabalho, mas eu acho que advogados e advogadas trabalhistas, tanto do setor de empresas como de advogados corporativos, mas também aqueles que se dedicam à defesa dos trabalhadores, devem olhar para essa atuação. É, nós não temos lista atualmente de árbitros e árbitras, mas faremos uma divulgação aí de quem já atuou como árbitro e árbitra, que é uma forma da né, chance se qualificar para as arbitragens do poder público, que é um setor que também vem crescendo e que olhamos com muita atenção. Tem uma peculiaridade grande em nível de transparência, seriedade, para arbitrar causas como infraestrutura, disputas portos, reequilíbrio econômico-financeiro de, de rodovias, de, de telecom. As arbitragens que envolvem desde a União, estados, municípios, agências reguladoras, empresas públicas, e para isso a maioria dos órgãos públicos exige que haja uma lista de árbitros. E nós faremos por meio da divulgação de quem já trabalhou como árbitro nesses últimos 23 anos, que é uma lista, vamos dizer, bastante rica em termos de diversidade, de nomes, de formação, inclusive com pessoas que não são da área do direito. Mais duas rápidas, vamos dizer, diferenças a gente tem dentro da Câmara, um setor de jovens arbitralistas, que é o Inovarbe faz muitos eventos, discute muitos temas, inclusive tem gente do escritório verano todos os grandes escritórios, e é muito aberto a receber os jovens que querem se aproximar da arbitragem, que querem trabalhar com a arbitragem, dessas cidades que estão fora do eixo. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? essas cidades onde a Anxan tem sede. Então, é uma possibilidade de abrir o Instituto de Arbitragem para os locais que não são hoje os centros e trazer novos participantes, novos players, novas empresas, novos clientes. E, por último, aqui, fazendo um alto elogio, né, eu estou muito feliz como presidente do Conselho Consultivo, porque é um conselho muito dedicado, de pessoas muito renomadas, tirando a mim, logicamente, e todos com muita experiência. E isso traz uma governança para a Câmara, que é uma questão que eu gosto sempre de destacar, né? As questões de impugnação de árbitro, de escolhas de árbitro, painéis que as partes não indicam árbitros, é feito com muito rigor por esse colegiado de nove pessoas e que se reúnem virtualmente toda semana praticamente e presencialmente a cada três meses com bastante é, seriedade. Isso traz governança e traz, vamos dizer, credibilidade para a Câmara saber que é um grupo de pessoas, inclusive não é um só, que toma as decisões sobre temas importantes. Esse tema hoje é da impugnação de áudio, conflito de interesse, que está aí na ordem do dia é sempre uma decisão colegiada.
2: Excelente. E eu acho que, que tudo isso, né, esses esclarecimentos iniciais, ajudam a aproximar o nosso ouvinte ao Centro de Arbitragem e Mediação, Kanshan. E a gente vai falar aqui exatamente de uma iniciativa pioneira né, do Kanshan, que é a Resolução Administrativa, que trata da produção antecipada de provas no âmbito de uma potencial aí utilização do árbitro de emergência. Então, se você pudesse falar um pouco como surgiu essa ideia e, e explicar um pouco para os nossos ouvintes qual que é o uso tradicional do arpe de emergência e a produção antecipada de provas? Como que que surgiu essa ideia? Eu acho que seria bastante interessante. E daí depois eu também passo um pouco a palavra pro Igor complementar e a gente vai batendo esse papo aqui sobre o assunto. Pode ser?
0: Pode ser. Que ótimo, sim. Inclusive estamos super abertos a ouvir críticas e sugestões para aprimorar aquilo que foi feito. É né? importante dizer que essas câmeras, o Brasil está tá muito bem com câmaras. Né? As câmaras brasileiras hoje são todas muito respeitadas internacionalmente, na comunidade jurídica, na comunidade empresarial do mundo todo. Mas sempre há espaço para evoluir, para aprimorar. Então, sempre muito aberto a receber sugestões e críticas. Né? O que nós fizemos? né? Vamos dizer, duas óticas. A primeira, o árbitro de emergência, que surgiu na França para substituir uma possível liminar em cautelar que as partes precisam se apoiar no Judiciário que atua em colaboração com arbitragem para conseguir uma medida de urgência. A arbitragem societária, eu preciso fazer uma busca e apreensão de livros, uma arbitragem que envolve construção, eu preciso fazer uma produção antecipada de provas para tirar um raio-x, uma fotografia do campo de obra, porque depois ele vai se alterar, não vou conseguir mais fazer aquela perícia. Então essa prática de uma arbitragem com um árbitro de emergência começou a surgir mundo afora, as câmaras brasileiras adotaram, inclusive a Anxan, como um árbitro que pode atuar nos termos da lei da arbitragem como um árbitro, vamos dizer cautelar antes do início da arbitragem. Né? A pessoa pode socorrer ainda do judiciário né? como em a colaboração em apoio à arbitragem mas também pode ir para o lado do árbitro de emergência que funciona como uma tutela cautelar. Em paralelo a isso nós tínhamos no Código de Processo Civil de 73 uma cautelar que chamava a produção antecipada de provas era bem conhecida dos advogados porque aquela prova que demandava urgência ouvir uma testemunha, por exemplo, que não tinha já muita expectativa de vida ou fazer uma busca e apreensão de um documento que poderia ser queimado, poderia ser desaparecido, documentos, arquivos de computador, fazia-se então uma produção desse par de provas e o juiz determinava que aquela prova fosse feita para depois discutir no processo. Isso veio para o Código Processo de dois 2015, com esta mesma situação de urgência, mas com duas novas situações que não tinham que é a chamada produção autônoma da prova. É a possibilidade da parte fazer uma produção antecipada, não porque tem urgência, ele vai fazer uma produção antecipada ouvindo testemunha, fazendo uma perícia, ou, se for o caso, recolhendo documentos, porque ele quer ou se convencer de que ele tem um direito ou não tem um direito, isto é, prevenir um litígio não entrando com ação, ou ele vai criar meios daquilo facilitar uma possível mediação ou um acordo até direto. Né? Então, tem muitos casos, vou dar até um exemplo muito, muito simples, onde isso resolve o problema e que não é de arbitragem, que é a questão da investigação de paternidade. Investigação de paternidade hoje é, basicamente, saber se o exame do DNA vai dar positivo ou vai dar negativo. Então, eu não precisa de um processo judicial inicial, contestação, as pessoas se desgastando com aquelas alegações, se o exame de DNA basta que seja feito para saber se é pai ou não é pai, tem que reconhecer ou não, e qualquer pessoa de bom senso, tendo um exame de DNA positivo, vai reconhecer a filiação, né? Então tem situações onde a prova, ela, ela caminha rapidamente por um ambiente de mediação ou até de acordo, né? E isso, quando nós estávamos com contratos que tinham cláusula arbitral, os advogados apresentavam uma produção desse par de provas, muitos casos societários para apreensão de livros, documentos e alguns casos de construção para perícia em campo de obras, no judiciário. O judiciário em colaboração à arbitragem. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, com algumas decisões dos juízes que julgam a arbitragem em primeiro grau, depois no tribunal de justiça em seguida, decidiam que olha, nesse caso não há urgência se não há urgência, eu não aplico o artigo 22 da lei de arbitragem e se eu não aplico o artigo 22 da lei de arbitragem, essa produção antecipada de prova sem urgência, deve ser feita em arbitragem se você parte, escolheu o foro arbitral a justiça privada você deve decidir, essa produção antecipada de prova sem urgência na arbitragem, e essa posição foi. Foi confirmada num acórdão relativamente recente do Superior Tribunal de Justiça de março de 2023, um, um caso julgado pelo ministro Marco Aurélio Belize recurso especial 2.023.615 de São Paulo e produção antecipada de provas sem urgência deve ser feita em arbitragem. Né? Aí, já, e aqui pedindo desculpas se eu estou demorando muito, mas é a explicação é longa, já concluindo com isso, nós sentimos no ambiente da Câmara Danchan, a necessidade de dar este instrumento às partes que precisam fazer uma produção antecipada de provas, tem urgência, mas que nem sabe depois se vão ou não vão entrar com uma arbitragem principal. Com isso, adaptamos o rito do ato de emergência, que é aquele rito, vamos dizer, mais celere onde eu tenho um árbitro único indicado pela própria Câmara, onde há aí uma mini-fase postulatória, uma inicial com uma petição de defesa para estabelecer os pontos controvertidos. E o árbitro vai funcionar mais ou menos como funciona o juiz em produção partes de provas, sem antecipar decisão, sem discutir o mérito, fazendo o controle da legalidade acerca de, se for perícia, quem é o perito, quais são as custas, quais são os quesitos, se for testemunha, que dia audiência, quem faz perguntas, quem faz pergunta primeiro, se tem impugnação à testemunha por alguma questão de conflitos, se for documentos, definindo ordem de busca e apreensão de documentos, ou não, é, analisando a pertinência dos documentos sobre os argumentos. Então, o juiz faz, e o árbitro, no caso da produção antecipada de, de provas, poderá fazer esse controle de qualidade Desculpe aí, esse controle de legalidade acerca da atuação na produção antecipada de provas para que eu gere uma prova com contraditória para a defesa, que depois poderá ser levada num procedimento completo de discussão do mérito de uma disputa, se ela servirá já como adiantamento ou não de uma situação de prova que já foi feita. Então é isso, adaptamos em poucas palavras uma situação onde já tinha um, um procedimento consolidado do ar de emergência, por uma situação atendendo, e sendo muito prático, atendendo a decisão do STJ, é, que produção antecipada de provas sem urgência pode utilizar o rito do ar de emergência. Curiosamente, nem sempre é urgente. É só o rito do ar de emergência que já é conhecido as pessoas para tornar mais fácil a assimilação. Eu sei, só para finalizar, que existe ainda polêmica em torno do assunto. Há professores, professoras, uma doutrina balizada, inclusive precedentes que não acham que essa produção desse participação de provas deva ser feita em arbitragem. Acham que deveria continuar sendo feita no judiciário. Talvez a jurisprudência do STJ até mude, se forme em outro sentido. E aí a gente revogue a resolução. O que eu Queria que, nesse momento, que a posição do STJ é clara nesse recurso especial de que tem que ser feita arbitragem, a Câmara desse uma resposta a quem quer usar seu serviço, desse um veículo para quem precisa de um procedimento para fazer rapidamente uma produção antecipada de prova sem urgência
2: exatamente, e eu acho que a resposta do Clanchão foi realmente muito rápida, né, e pioneiro nesse assunto, e eu quero ouvir um pouco o Igor sobre isso, depois eu queria fazer, aproveitar o, o gancho de tudo que foi dito para fazer uma, uma pergunta também, mas eu vou deixar o Igor falar antes, Igor, por favor
1: tá ah, Bom, é, primeiro, obrigado, Luciano, pela sua explicação, né? Em dez minutos, explicar um conceito desde o código anterior de processo civil até a seleção do STJ é muito bom para quem tá ouvindo. E eu, eu tenho dois pontos, assim, eu acho que ponto de vista de, de advogado, né, assim, uma ação de produção de prova lá do independentemente se é para arbitragem ou não, eu, quando, quando eu comecei a advogar, tava ainda no CPC de 73, e eu vi nesses anos, assim, como esse instrumento tem que sendo utilizado, explorado, principalmente por empresas, né, na prática. Então, é um assunto que está no radar nosso, a advocacia e das empresas, tanto para utilizar como autor ou é, no radar de que a gente, a gente pode levar, né, pode é, receber um pedido de ação de produção de provas. Então, é um instrumento muito interessante. Tem gente, né, enfim, a gente vê decisões aí é, judiciais deferindo um pedido de produção de documentos para alguns muito longos, é, às vezes outros juízes sendo muito mais restritivos Então, assim, eu, eu sinto ainda uma ausência de uniformidade. Eu acho que aí o Instituto pode desenvolver, lapidar, né? É, mas, de qualquer forma, o Instituto está aí e eu acho que o advogado, o in-house, é, no dia a dia, tem que estar tá no, no radar é, de todos nós. E aí, especificamente sobre a resolução, eu acho ótimo, porque, primeiro que, quando a gente tá, né, a gente mostra pro cliente, é muito mais fácil você explicar como é que funciona, o que vai acontecer. A segurança é muito maior e o cliente se sente muito mais confortável em decidir seguir ou não, né? Tem mais informações para poder para poder seguir ou não, decidir o que fazer. E aí a gente faz referência, né? Achei interessantíssimo você utiliza o rito do árbitro de emergência, que acaba dando uma maior celeridade. Então, acho que isso foi muito bom para o dia a dia, promove mais segurança, mais clareza, e, e aí, né, vamos ver como é a jurisprudência do, do STJ vai se desenvolver. Mas eu acho muito bom e, e termino falando, então, que o cliente tem que saber que tem urgência pode se ajuizar na justiça é, estadual, sim, ou até na arbitragem, não tem urgência, o cliente não está de mãos atadas, tem aí esse regulamento e tem opções de discutir isso em arbitragem de uma forma celere, e ainda mais com um árbitro que vai decidir isso de uma forma com calma, com tempo, com experiência, e talvez vai ter uma decisão mais apurada do que no Poder Judiciário, em que normalmente os juízes estão assoberbados. Então, esse, essas eram as minhas considerações. E terminando também falando que, é, Luciano, eu também faço parte do Inovarbi, concordo bastante aí com o que você falou e também estou curioso para essa lista de árbitros que o centro vai divulgar. Muito bom ouvir isso em primeira mão. É, eu acho que a gente vamos dizer, muito complicado
0: fazer a lista de hábitos, né? Eu resisti um pouco, porque tem aspecto subjetivo, né? Você fica, vamos dizer, compromissado às vezes com pessoas que talvez hoje são boas, no futuro talvez não mereça estar na lista, deixa de fora pessoas que mereciam, né? É um compromisso que adota. Mas a, a, o setor público, as arbitrárias com a administração pública, algumas entidades existem exige que tenha lista de hábitos. E aí a Câmara, para se qualificar e se habilitar perante esses órgãos de administração, precisa ter. Então, a ideia mais próxima que nós encontramos para fazer rapidamente isso seria pegar quem já funcionou como árbitro nesses últimos 23 anos. Né? E, logicamente, vamos ouvir sugestões aí da comunidade arbitral, da pobre própria Anchan, de forma de incluir outros nomes, né? Meio olhar no retrovisor, se você só coloca quem já participou. Precisamos trazer pessoas que queiram participar, que sejam aí pessoas dedicadas e sérias para o futuro, então tem que olhar também para as novas gerações. E o Innovab eu acho que é um excelente meio, está muito bem situado, muito bem gerido, já está com uma reputação forte e criar um network. Network em relação
2: a essa
0: nova geração promissora que vem e que pode ocupar esses espaços aí em breve tempo.
2: Excelente. E Luciano, eu queria aproveitar, então, o que já foi mencionado anteriormente aí, tanto por você quanto pelo Igor, da adaptação do procedimento do arco de emergência, né? E a gente sabe que o, o julgado recente do STJ, ele não é vinculante, mas naturalmente é um, um julgado... Super recente da nossa corte máxima para interpretação de lei federal. E a gente sabe que a produção antecipada de provas, né? Sem requisito de, de urgência, passou a ser muito mais utilizada recentemente, inclusive com casos de bastante repercussão nacional. Casos americanas, caso Magalu e tantos outros né, que estão aí na mídia. Eu queria que você explicasse um pouco como que, na prática, usar um procedimento já existente como que isso, na prática, pode simplificar aí para esses casos conseguir a produção antecipada de provas e o que, que se teve em mente? Eu sei que você já falou brevemente sobre o assunto, mas eu acho que vale a pena para o nosso ouvinte conseguir acompanhar de uma forma um pouco mais completa o assunto, por favor.
0: É, não, com certeza é, é bom retornar ao assunto porque é algo novo, né? A gente pensa no mundo da advocacia, do direito, o Código de Processo Civil fez oito é, anos, ele é uma legislação ainda pelo tamanho, pela envergadura, quando a gente pensa o país 27 estados né? 54 tribunais é algo que ainda, vamos dizer, tem muito campo para esse instituto desenvolver. É, como é que eu vejo no primeiro momento a produção da Cipa de provas do artigo 381, inciso 2, inciso 3? Né? Eu gostaria que quem nos ouvisse, abrisse lá no, na internet, olhasse lesse, porque ali tem Duas grandes oportunidades de eu ter um litígio resolvido de forma mais rápida, mais barata e com poucas arestas. Né? Um litígio onde as pessoas saem pouco arranhadas dele. Né? Eu faço uma prova para viabilizar uma composição ou para tentar um acordo ou até uma mediação. Ou eu faço uma prova para, conhecendo os fatos, eu justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Isso é, se eu conheço os fatos, eu posso ir direto para o debate do direito. isto é, tenho ou não tenho que pagar uma conta. Então, se eu tenho um caso de renegociação contratual, se eu tenho um caso de valuation de empresas, um caso que envolve uma discussão de reequilíbrio econômico-financeiro, desde o um imóvel pequeno, Pequeno de locação comercial até um imóvel é grande ou mesmo um contrato com o poder público de uma concessão de rodovia ou aeroporto. Se eu souber dos fatos e tiver os números na mão, a discussão do direito ela fica mais curta e mais célere. É lógico que aqui eu preciso ter dois requisitos. E aqui partindo já para um ambiente mais formal. Ou eu tenho no contrato uma cláusula arbitral que escolhe a Câmara Amxam como Câmara que vai resolver as disputas daquele litígio. Ou as partes de comum acordo fazem um termo, um pacto, para resolver essa questão da prova por meio de uma produção prazo que a gente chama de compromisso arbitral ou aqui um compromisso arbitral de escopo reduzido. Né? Mas é importante que tenha, vamos dizer, um consenso das partes de que isso será levado a uma jurisdição arbitral na Câmara da Ancha E com isso... As partes podem escolher um árbitro único, as partes podem escolher três árbitros, mas a função do árbitro, eu acho que isso é muito claro, não vai ser julgar nada. O árbitro vai fazer o controle de legalidade da prova para que depois que a prova estiver feita, ela seja estabilizada, os fatos sejam incontroversos, seja perícia, seja testemunha, seja prova documental, em relação àquelas partes. Então, é a possibilidade de reduzir custo, reduzir tempo e poder chegar a uma discussão de direito com fatos estabilizados num
2: ambiente de arbitragem. Excelente. E o que eu acho mais interessante disso tudo é que quando as partes incluem né, uma cláusula compromissória no seu contrato, em princípio elas estão ali decidindo que querem realmente que árbitros decidam sua disputa, né? E a resolução da Anxia vem nesse sentido, né? De dar a possibilidade de, inclusive, em questões antecedentes, você também ter um árbitro, né? Viabilizando e ajudando. As partes nesse aspecto E aí eu queria passar a palavra para o Igor, não sei se ele quer complementar, acrescentar alguma coisa nesse
1: aspecto. Eu acho que é bom esse conforto, né, de quando as partes decidem de antemão levar o assunto para arbitragem e você escolhe uma câmera cujos regulamentos já antecipam e pacificam isso, facilita muito para as partes quando surge um conflito, saber o que vai fazer de uma forma ágil, eficiente, respeitando a vontade inicial das partes para que isso fosse resolvido via arbitragem. Então, acho que isso é um ponto, né? Porque quando você tem segurança, se é tragem a é, é um ponto de por exemplo, antecipação de provas é quando você tem segurança do que deve ser, qual que é o ritmo, onde se protocolar. Quando você já resolve isso de antemão, escolhendo uma câmera que é, já prevê é, uma forma de resolver isso, é muito mais fácil tanto para negociar e depois quando já tem um conflito se tiver. Né? Muito bacana. E
2: com isso eu acho que a gente conseguiu cumprir
1: aqui, né? De forma
2: bastante sucinta, mas com profundidade, o Luciano nos falou sobre as iniciativas do Kanshan, né? falou sobre árbitro de emergência, falou sobre a produção antecipada de provas e a sua utilização pelo Judiciário, abordamos a recente posição do STJ e, por fim, amarrando tudo isso, a resolução administrativa número 3 do ano de 2023, deste ano, do Canshan. E, com isso, acho que a gente conseguiu aqui cobrir todos os pontos mais importantes para nossa conversa. <música> Queria agradecer muito a participação e a presença do Luciano é, e deixar aí eventuais palavras finais ou comentários finais, Luciano. Por favor, fica à vontade.
0: Eu que queria agradecer a oportunidade, meu nome, nome da Câmara de Arbitragem e Mediação da ANCHAM Brasil e da, da comunidade de arbitragem, no momento que a arbitragem brasileira está sendo muito questionada nos temas de... É, anulatórias e conflitos de interesse, mas um instituto que eu acredito muito para o desenvolvimento dos negócios, para a resolução de disputas. É curioso que me perguntam muito, eu que tenho uma história muito ligada ao judiciário, fala assim, o que, que você prefere, arbitragem ou a foro judicial? O que, que você acha que é melhor? É muito comum ouvir isso de empresários e de clientes, né? Eu falo que cada um serve para uma coisa, né? Você tem um contrato onde você tem uma discussão de perícia muito grande temas muito específicos, a arbitragem é muito melhor do que o judiciário. né? Agora, se você tem uma causa que tem temas repetitivos, uma indenizatória, ou que tem às vezes um valor que a arbitragem torna o custo inviável, o judiciário é melhor. Então, é cada caso é um caso. né? Acho que o, o, o momento da discussão da importância da arbitragem como instituto consolidado no Brasil faz com que esse, esse trabalho do escritório veja de você, Matheus, a participação do Igor, eu acho muito importante para o Instituto no Brasil e a discussão de ideias. Agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição.
2: Com certeza. E a gente que agradece a honra de contar aí com toda a sua experiência, né? Tanto de judiciário quanto de arbitragem. Nesse nosso podcast, também queria agradecer muito aqui a participação do Igor. Obrigado, Igor. Se tiver algum comentário final, por favor, fica à vontade. Só queria agradecer
1: mesmo, Matheus. Obrigado, Luciano.
2: Excelente. E com isso a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigado. Você escutou o podcast Veirano. Para mais notícias, por favor, conecte www.veirano.com.br Muito obrigado.